0: Boa noite. Está o caldo entornado entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. E tudo por causa do plano Mais Habitação do Governo. O Presidente da República decidiu matar as saudades dos tempos em que era líder da oposição e deu-lhe com toda a força. Tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional. No curtíssimo prazo, é um, é um polo de fixação por aquilo que promete. No virar da esquina, convertida em inexecuível, significa ter levantado expectativas que se frustram
1: instantaneamente. Era preferível não ter levantado as expectativas.
0: Ele fala-fala, fala-fala, o problema é que António Costa não vê Marcelo fazer nada.
2: Eu prefiro funções executivas a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz, e a medida do que se faz está nos resultados.
0: Por falar em resultados, o Governo fez um brilharete esta semana com os números do déficit do ano passado, 0,4% em vez dos 1,9% que estavam previstos. Qualquer coisa como 3.500 milhões de euros que ficaram nos cofres do Estado e que o Governo agora decidiu distribuir. Fazendo o quê? exatamente o contrário do que disse que ia fazer. É avançar para a definição do IVA zero. IVA zero, num cabaz de bens essenciais, que permita que esta redução do IVA se traduza diretamente na redução dos preços que as famílias pagam quando vão aos supermercados, às mercearias, quando vão fazer o seu consumo dos seus bens alimentares. Ora, tudo isto na semana em que as duas maiores cadeias de distribuição em Portugal apresentaram lucros de quase 800 milhões de euros em 2022. A inflação ajudou, ninguém o nega, mas Pedro Soares Santos, presidente da Jerónimo Martins, está convencido que a sorte grande e a terminação saiu mesmo foi ao governo.
1: O maior coletor de impostos deste país, que é o Estado, foi quem mais recolheu, foi quem mais beneficiou da inflação e foi aquele que menos fez pelas pessoas, como um todo. E pedi-lo ter feito muito mais. Se calhar nós temos aqui outro problema. É que nunca saímos da austeridade. E a mentira foi esplanada no seu total.
0: Ah, é verdade. E a TAP deu lucro o ano passado. Muita coisa para ruminar. Esta semana, bem-vindos ao Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como sempre, o Sebastião Bucalho. Muito bem-vindo. E o Sérgio Sousa Pinto. É um prazer estar de volta. Vamos começar, precisamente, pelas medidas anunciadas, vou começar por ti esta semana, Sérgio, uh, pelas medidas anunciadas pelo Governo uh, neste final de semana uh, para uh, ajudar as famílias portuguesas a combater a inflação, elas são... Uh, várias, resultam também, ou pelo menos o Governo quis esperar pela apresentação dos resultados dos números do INE relativamente àquilo que foi o déficit de 2022, muito muito, muito abaixo da projeção inicial e até daquela que António Costa anunciava no final do ano passado, primeiro começou por 1,9, depois passou por 1,5 e afinal foi 0,4%. Vamos começar pelo, pelo tema que mais tem dado que falar, que é o preço do cabaz alimentar, básico, uh, e por tudo aquilo que António Costa andou a dizer nos últimos meses, uh, relativamente a uma descida do IVA, António Costa dizia que essa solução foi testada em Espanha, não funcionou, portanto não faz sentido aplicá-la aqui, eis não quando nós ouvimos Fernando Medina dizer que vamos ter IVA zero nos produtos alimentares. Uh, é uma boa medida, em teu entender?
2: Boa noite a ambos. Sim, eu acho, eu acho que é uma boa medida e também não vejo nenhum inconveniente em que o Governo altera a sua posição e mude a opinião, porque é uh, a observação dos factos, é a, a observação dos dados e o conhecimento em realidade que informam as decisões esclarecidas do Governo. Portanto, se mudou de opinião e se considera que tinha que mudar opinião, ainda bem que mudou de opinião, mas valia é melhor isso do que estar a prosseguir uma política errada. Por ou para defender uma coerência contra os factos.
0: Mas não temos, desculpa interromper, -te, não temos que uma redução do IVA possa, como aconteceu em Espanha, ser comida, desculpa a expressão. Uh, por uma subida
2: ainda maior da inflação sobre os preços dos produtos. Claro que temo, eu temo, e o Governo também teme, uh, mas é por isso é que o Governo vai fazer uma abordagem, uh, digamos, uh, a, a um tempo holística a um tempo espanhola e outro, outro tempo francesa, ou seja, sim, sim, quando exatamente. o Governo diz que vai procurar um acordo com os setores da produção e da distribuição, o Governo está a tentar precaver-se contra uma situação em que uh, a redução de preços seja neutralizada, ou seja, apropriada pelos, pelos intermediários ou, ou, ou pelos produtores, se for o caso disso, uh, porque é muito difícil avaliar o impacto da de, 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 de redução da taxa de IVA num, num contexto de inflacionário, porque nós nunca sabemos qual é a porcentagem do preço que desceu, qual é a porcentagem do preço que foi comido pela inflação, qual é a porcentagem do preço que não tendo sido comido pela inflação foi comido pelo distribuidor. Quer dizer, é, uma, é uma avaliação difícil, eu acho que a abordagem que o governo encontrou é aquela é a mais ajustada e espero que seja, que seja bem-sucedida. E que se efetive
1: realmente nos preços. Tens visão idêntica? Achas que a medida é positiva, Sebastião? Se acontecer, sim, porque quando ouvimos, por exemplo, os representantes das grandes superfícies dizer que não há acordo nenhum e que não sabem de que é que o Governo está a falar quando refere esta abordagem holística, que de facto uhum. faria sentido para não cometer os mesmos erros que foram cometidos em Espanha, onde a medida acabou por, por não resultar, fico algo preocupado, porque não serve de nada estar a aplaudir a medida se depois ela não estiver... Concretização, concretização no terreno. É, é de facto, como diz o, o Sérgio, é uma abordagem franco-espanhola, uhum. porque no fundo nós não estamos a fixar o preço do cabaz alimentar como os franceses fizeram, estamos a aliviar fiscalmente o cabaz alimentar.
0: Também não estão a descer o IVA cegamente.
1: Não estão a descer o cegamente e querem fazê-lo de forma concertada com, com o mercado. E isso parece-me ser a, a, a opção certa, parece-me ser a política certa. Estranho. Uh, que, por exemplo, o maior representante um dos maiores representantes do mercado venha dizer que não sabe de, de que acordo é que o governo está a falar e preocupa-me, acho que há uma postura demasiado aguerrida e pouco construtiva de parte a parte nas últimas semanas, muito provavelmente pelas uhum. acusações que foram feitas, espero que esse clima uh, reduza a tensão para se conseguir de facto uma solução que responda aos problemas das pessoas. Muito bem,
0: desejando todos nós a esta mesa que a medida seja de facto eficaz, deixa-me perguntar-te Sebastião, uh, quanto ao timing Uh, destas medidas anunciadas pelo Governo. Uh, Fernando Medina justificou este timing, uh, não apenas esta do, do IVA, mas, mas também outros apoios de que, de que vamos falar aqui mais à frente, justificou este timing com uh, uh, os números finais de 2022, uh, mas a verdade é que uh, esta subida da inflação e as dificuldades que as famílias portuguesas têm, têm vindo a enfrentar, uhum. vem uh, muito de trás uh, e, sobretudo, não, não tem tido uma correspondência eu acho, eu acho que... é, efetiva. Aliás, ouvíamos uh, Pedro Soares de Santos esta semana dizer exatamente isso, que uh, o governo uh, não tem atuado junto de quem mais precisa uh, para, para ajudar
1: a combater a inflação. É justo essa crítica? Quer dizer, em parte é, mas não, não é possível ajudar toda a gente. Eu acho que o governo está a fazer o melhor que pode e é o primeiro interessado em ajudar os mais vulneráveis. As medidas, aliás, são muito localizadas. Acho que foram... Apresentadas. Eu não concordo nada com a visão do Pedro Soares dos Santos com todo o respeito e esta ideia de que o Estado é que amelhalhou mais, não foram as empresas. Tudo bem, mas as empresas não pagam os tribunais, as Forças Armadas, a soberania, as embaixadas. Portanto, o Estado não é uma empresa. Eu, eu não sou socialista, mas o Estado tem todo o direito a melhorar aquilo que puder porque o Estado tem muito mais responsabilidades que as empresas. Portanto, não partilho nada dessa visão. Agora, antes de devolver a palavra ao Sérgio, eu acho que o Governo, politicamente, fez todo o sentido em apresentar as medidas extraordinárias agora. Porque quando saiu, quando saiu o número oficial do Instituto Nacional de Estatística, onde diz que teve um déficit muito próximo do zero, no ano da maior perda de poder de compra desde a Troika, uhum. é natural que o Governo se sinta impelido a apresentar medidas de apoio extraordinárias. Seria inconcebível para mim que um Governo de esquerda ou de direita, mas em particular de esquerda, tivesse quase superávit, no ano 2022, depois de termos todos a maior perda de poder de compra do centro. a pessoa que as...
0: aqui em outubro disse aqui neste estúdio que... que aquilo era mentira. E é? Que achavas que uh, a António Costa e o
1: Governo estavam a inflacionar o número do déficit do ano passado para depois fazer um brilharete. E, mas, mas isso era óbvio, aliás, se nós virmos é muito curioso que o brilharete é exatamente igual ao de 2021. 2021 foi 1,5, a diferença entre o número anunciado e o número tido. E, e este ano foi 1, e 2022 foi 1,4. Uhum. Portanto, o brilharete já é uma tradição. Ah, isso obviamente que instaura um clima de desconfiança orçamental, porque os partidos que todos os anos debatem e negociam o orçamento de Estado com o Governo do PS já não acreditam em nada do que os ministros dos, das Finanças do PS dizem. Deixa-me, é, Sérgio, fazer aqui, fazer aqui uma barco. súmula, Eu não, não vou desviar o assunto,
0: mas, mas nós temos assistido ao longo dos últimos seis meses, sete meses, oito meses, talvez um pouco mais, um conjunto de medidas que vão sendo anunciadas de forma, a expressão é a minha, meia-vulsa, não é? Quando foi da energia era para a energia, depois foram 125 euros de cheque, depois chegamos ao Natal foram 240 euros de cheque, e agora aparece Fernando Medina a apresentar este pacote de medidas, com a justificação saíram os números de 2022, uhum. tivemos aqui uma margem, cá está mais um conjunto de medidas. A minha pergunta tem, tem o mesmo sentido que eu fiz ao Sebastião, é. este timing não é tardio para vir ajudar as famílias portuguesas
2: Uh, bom, uh, uh, as famílias portuguesas, uh, note-se que no pacote da habitação também já há uma mesma tónica assistencial uhum. no sentido de apoiar os juros e, as, uhum. e, as, perdão, e as, rendas. as rendas e as prestações da casa e tal, uh, mas antes, antes de irmos a isso, que é, um, que, é um, que, é um, que é um ângulo muito importante, eu gostava de dizer o seguinte, há um grande intelectual americano uh, que diz o seguinte, numa tradução assim, assim, um pouco tosca, ele diz o seguinte, a primeira regra da economia é a escassez. A primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. E, portanto, quer dizer, quando nós lidamos com um problema de inflação que resulta da escassez de um qualquer bem, é muito difícil neutralizar a subida dos preços, porque vai ser sempre a procura a fixar o preço. E, portanto... Uh, mas, estando nós conscientes destas dificuldades, uh, não se vê que outro tipo de medidas podia o Governo ter feito, porque são um Governo, repare-se, tanto a evolução... Que... Não podia, desculpa, interromper, não podia ter mexido no IRS? Uh, podia, mas não era a medida que neste momento se impunha, eu vou explicar porquê, e toda a vida defendi uma descida do IRS é, e do é. IRC, uh, uh, por uma razão, porque realmente uh, nós temos de ter a consciência do país que nós somos. Na verdade, no país que nós somos, nós somos um país pobre e nós somos um país onde eh, medidas de apoio direto eh, idealmente não seriam necessárias, mas quando nós vemos que um apoio para as famílias vulneráveis no valor de 30 euros... Abrange quase 3 milhões de pessoas entre adultos e, uhum. e, e crianças. Não são mesmo 3 milhões, milhões de famílias. É, é, são 3 milhões de famílias. São 3 de... são
1: são milhões de agregados familiares.
2: minha ideia é que eram 3 milhões de pessoas, mas és capaz de ter razão. Uh, quer dizer, nós temos uma dimensão, nós temos uma noção do que é a realidade social e económica do país. Portanto, estas medidas são necessárias. E elas depois têm que vir associadas a outras. Que são aquelas que agem não sobre a conjuntura, mas que agem sobre a estrutura. Ou seja, Ou seja mas desculpa interromper. Que, mas euros uh, não parece pouco mais do que uma esmola. Mas eu, eu, eu não fugi da expressão assistencialismo. Uhum, Há um eu, sei, eu sei. É que nós temos que viver uh, neste país, temos que lidar com as realidades em, em presença. Ou, ou seja, desculpa, o que eu só é, que ser este...
1: factual, é são 1 é um milhão de famílias 360 euros anuais. É o que, é o que dá à medida.
2: Só Pronto, para ficar correto. Ok. O mudado é, que eu tinha é 3 milhões de pessoas, é entre 2,6 é é e de três milhas. 3 milhões de pessoas. Uh, bom, mas a ideia é esta. É que há medidas que se dirigem à conjuntura. Se dirigem-se a fornecer um apoio imediato a um tecido social empobrecido, uhum. que é o nosso. E depois existem as medidas de estrutura. Aqueles que permitem que a prazo o país se levante deste, deste retrato penoso uh, e possa ser um país gerador de mais riqueza, de mais prosperidade. Uh, essas medidas de estrutura seriam, por exemplo a baixa do IRS, não é verdade? Uhum. Criar condições para mais liberdade e autonomia aos indivíduos, às famílias, às empresas, a toda a gente. porque Isso, é, não, isso não, será, não não é a bala de prata, como agora se diz, do crescimento económico, mas é um certamente uma, um, ferramenta. uma ferramenta uhum. indispensável para, 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 para alcançar isso. Uma palavra também sobre o crescimento económico. Uh, nós vemos tempos difíceis, por todo lado, por razões que não vale a pena estar outra vez a alincar. Mas a perspectiva de crescermos 2%, 2% em tese não é um grande crescimento, para um país nas de condições de Portugal, não, não é verdade. Um, um crescimento, enfim... Do, do ponto
0: de vista se, de ponto objetivo, não um
2: crescimento, para um país não crescimento, como a nossa... Para um, 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 um país, para o nosso e de desenvolvimento, espera-se um nível de crescimento maior. Mas não se pode fazer esta, observ, esta, esta observação sem ter em consideração o contexto internacional. E, e, e a França está a contar com um crescimento de 0,6, a melhor das hipóteses, Sim. e a Alemanha de 0,3%. Portanto, no meio destes, deste mar tumultuoso que tem sido os últimos dois, três anos, em termos de uh, são uh, dois, ambiente económico, há aqui uma convergência. Sem querer parecer e, 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 e
0: passando-te a palavra a ti, sem querer parecer também aqui o catastrofista. Uh, é verdade o que, os números que vocês referem em relação à França e outros países da União Europeia. Não é menos verdade Portugal anda há anos em números uh, absolutamente medíocres ou numa, numa estagnação uh, económica e, portanto ao contrário de outros países que tiveram um crescimento que fez com que a riqueza do
1: país... eu acho que A grande, prioridade, completamente do, diferente. A grande prioridade do governo e em particular era fazer figas para não haver recessão na zona euro. Isso parece que não vai haver. E depois era garantir que tinha condições para manter o seu, o seu serviço de dívida uh, o, o menos dispendioso possível. E isso, com esta redução do déficit e com Sim. a redução da dívida pública também parece estar nesse é é caminho. 113%. Então, aquilo que me parece okay. é que o governo está a preferir ter mais pressão política dentro de casa para evitar a pressão Uh, Econômica externa da conjuntura. Isso parece que me faz sentido, aliás. Talvez seja um pouco controverso dizer isto, mas um governo de centro-direita não estaria a fazer diferente. Atenção, que o governo tem muita folga orçamental, mas tem pouca margem para a usar, porque a Comissão Europeia não quer mais medidas abrangentes, transversais, nem Interclassistas, quer medidas localizadas e conservadoras. Uh, e o governo, estas medidas, de facto, são michurucas, para usar um termo mais coloquial, são, são medidas pouco dispendiosas para o Estado, em particular, uh, olhando para a receita fiscal extraordinária, parece muito pouco dinheiro. Hum. Aliás, o Fernando de Medina nem foi exatamente, não foi muito intelectualmente honesto quando disse que estava a redistribuir tudo aquilo que tinha amelhado, nem por sombras. Não, nem, não por, de de nem, nem por sombras, quer dizer, houve 14% de aumento da receita fiscal, é extraordinária, e o aumento da função pública, é 0,9%, houve 9 mil milhões de euros de receita fiscal extraordinária. 9 mil milhões e o pacote de ajuda juntando as medidas da habitação dá 1.600 milhões, portanto é uma uhum. porcentagem ínfima daquilo que o Estado amigalhou a mais. Agora, nós temos é que tentar perceber porque é que o governo está a agir desta maneira e é não só pressão, como dizes, do Banco Central Europeu para não fazer medidas de banda larga porque o Banco Central Europeu está Sim, para convencido
0: dinheiro para a economia. que isso
1: iria prejudicar o combate à inflação e provavelmente é verdade, mas também há outro ponto e eu acho que nós já conseguimos pressentir isso na narrativa do governo e no pensamento de do... quem governa que é o Governo está convencido que vem em tempos difíceis, que há aí uma turbulência no sistema financeiro internacional que pode contagiar a banca portuguesa uhum. e o Governo está convencido que vem uma tempestade. Portanto, está a fazer uma gestão conservadora do horário público. Eu não sou contra, lamento, não sou contra isso, poder me dizer, estas medidas não respondem, uhum. não respondem às ânsias nacionais. Não, não respondem, é verdade, respondem à função pública e respondem aos mais vulneráveis. É uma e opção política, assim... é uma opção política, mas a gestão conservadora do orçamento, dada a instabilidade e a incerteza da conjuntura internacional, para mim é acertada.
2: Bem, Sérgio. É, que, que o Sebastião tenha este ponto de vista é, não é surpreendente, porque ele representa um setor político e é, ideológico, <risos> geralmente ortodoxo, no que toca à gestão das contas públicas. Eu estou é, um sempre
1: estivo o governo é que é, não.
2: Não, o, o que nós, nós vemos agora é num ambiente muito especial e, em particular, em que é um governo socialista que se constituiu realmente como o grande guardião da ortodoxia financeira e onde todos os objetivos nacionais são, de certa medida, uh, sacrificados à urgência do equilíbrio das contas públicas, com resultados, porque as prioridades do governo estão a traduzir-se numa diminuição... resultados Porque com... eu, estou, eu estou absolutamente convencido, provavelmente um ano antes do fim desta legislatura, a dívida estará abaixo de 100% do PIB, e isso é uma grande conquista é uma grande internacional. Questão. Mas também há quem entenda, e também é um ponto de vista considerado, defendido por gente tanto na direita como na esquerda, de que a única forma de, de, de reduzir substancialmente a dívida é, criar uma dinâmica de crescimento económico, tem que ser o um crescimento económico a pagar a dívida e não uma espécie de austeridade permanente que se traduz nesta, nesta circunstância um pouco enfim, vulgar de aparentemente o país está melhor, mas nós não sentimos as pessoas não sentem que estejam melhores nas suas vidas Posso, Quer dizer, posso, posso é acrescentar, é, é, poder, é, posso é, acrescentar é, uma pergunta aí no meio? É. Qual é
0: a estratégia económica deste governo para pôr o país a crescer de facto independentemente de... nós estamos a discutir medidas uh, uh, conjunturais. Há uma inflação, há uma guerra... Uh, uh claramente o Governo falhou na previsão em relação à inflação, porque há um ano o Governo estava a dizer que esta inflação sim, era mas seria, conjuntural. Mas
1: por outro lado seria impossível e, acertar e na previsão que, da inflação. Mas isso é? nem é o meu
0: ponto. O, sim, o ponto foi, de... o Governo disse desde o início, o Fernando Medina, lembro-me de, de ter sim, dito, sim, sim, sim. Esta, esta inflação não é estrutural, é conjuntural. E agora temos o próprio Governador do Banco de Portugal a dizer se calhar isto é mais estrutural do que aquilo que parecia. Há uma, há um a, pergunta é, a pergunta é,
2: independentemente
0: da, da, da resposta conjuntural, qual é a estratégia estrutural?
2: Bem, há uma, sobre a natureza desta inflação, já, há, já, 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 há, há teorias, e há, há teorias para, todos, para, todos, para todos os gostos. Hoje aconteceu um facto relevante, que foi o Primeiro-Ministro ter considerado publicamente que a estratégia seguida pelo BCE não é adequada, uhum. porque... Porque o ministro diz, bom, as taxas de juros continuam a subir uh, e, não, e, a, inflação não e a, a inflação não dá sinais de, de, abrandar. de abrandar de forma significativa, pelo menos a linha com o esforço que está a ser feito e tal. Não sei se tem razão, mas é uma crítica lógica e razoável. E não o, é o único a fazer E não é o único. Isso. Mas também há quem entenda que o problema, uh, que o problema uh, da inflação uh, resulta de outro erro cometido pelo Banco Central, que é ter, demasiado tarde, começado a aumentar as taxas ah, então, taxa de juros. as taxas de juros um deviam um ter começado a, antes subir, guerra, a subir... Antes da guerra. Antes da guerra. Porque, porque aqui, evidentemente, há uma inflação que tem a ver com a tal escassez, com a, com a economia chinesa, com os transportes, com o abastecimento, com não sei o que mais, mas depois também há uma outra inflação que já que é, que preexistia à guerra, não é? e essa não dá sinais de abrandar. Normalmente são, são, são dois fenómenos que A minha pergunta é
0: qual é a estratégia económica para pôr o país a crescer de forma que se veja e não apenas ambicionar 1.8, 1.9, 2% de crescimento
2: nós é, é assim, temos é, 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 é são somos são uma espécie de hemisférios alternativos nós, dois paradigmas pronto dois paradigmas nós estamos num paradigma que é o paradigma de equilibrar as contas públicas e acudir às pessoas mais carenciadas, uhum. mais necessitadas na é verdade e isso dá origem a uma crítica que é feita tanto pela direita como pela esquerda que é a crítica do existencialismo dizer bem Uh, diz o, o bloco esquerdo, diz o PCP e diz a direita. Nós queremos viver num país onde possamos pagar a renda da casa, sem receber uns patacos do Estado. Temos podemos ver num país onde consigamos pagar a prestação da casa. Nós podemos viver num país onde a classe média, a classe média não viva neste estado de insegurança com medo de descer da, da, da sua posição, uhum. ver a sua posição económica ou social de deteriorar-se. O assistencialismo não é a solução. Um Estado próspero, que assiste os mais vulneráveis enquanto a classe média vai, sendo, vai minguando, vai empobrecendo e minguando, não é uma solução, mas esta é a solução compatível com uma prioridade concedida ao equilíbrio das contas públicas. Uhum. O crescimento... Porque já vimos que este paradigma é compatível com 2% de crescimento. Já não é mau. Mas claramente, o crescimento do país e a melhoria da condição de vida das pessoas e a melhoria do poder económico da cadeia. Sim, não vai lá com 2%. Não vai lá. Não vai lá com 2% que já agora convinha que fossem repartidos e não apenas. Mas esse era em era, 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 era... que fossem repartidos. Portanto, isso tem que baixar. Passa necessariamente. E eu acho que passará. Uh, mais orçamento, menos orçamento. Eu acho que alguma coisa tem que acontecer no sistema fiscal. Isso parece-me ah, evidente. Mas chega aí que eu queria chega Eu acho que o governo compreende isto. A classe média não quer esmolas. molas. A classe média quer uma é vida minimamente digna. Ah, e também quer que os serviços públicos, públicos a advogada, passem a responder ao seu esforço fiscal, é, que é uma coisa que não acontece. Que, assim, e aí voltamos ao tal tema. Quando se fala em reformas estruturais, não estamos a falar em assistencialismo conjuntural. Estamos a falar de qualquer coisa estrutural que muda o potencial de crescimento do país e que permita que, pelo menos, os nossos filhos, se nós não formos a tempo, vivam num Portugal diferente. Depois tinham para arrematar este Não, é,
1: é só pegar aqui na nota da redistribuição justa e para futuro e que o Sérgio tem aqui esperança, eu confesso que também tenho, que em próximos orçamentos isso possa vir a, a acontecer, para além dos mais vulneráveis, que obviamente devem ser os, uhum. aqueles. A prioridade. O, o público prioritário destas medidas e, e da função pública, que é o, é o eleitorado prioritário do Partido Socialista neste momento. <risos> Agora, quer dizer, nós temos que nos lembrar de uma coisa, que é, se vamos crescer mais se tivemos mais receita fiscal do que achávamos que íamos ter. Se a inflação é mais alta do que, do que ia ser. Portanto, as pessoas têm menos poder de compra e o Estado tem mais dinheiro nos cofres, então porquê é que só ajudamos os mais vulneráveis e a função pública? É que o, o, o Governo esquece -se ou pelo menos finge que se esquece, que não assinou só um acordo com os sindicatos da função pública, também assinou um acordo em sede de consultação Social, com, os com, com, com as confederações e patronais, com, com e que tinha exatamente o mesmo pressuposto que o da função pública, que é, mexe-se no acordo se a conjuntura se alterar, mexe, há, há uma evolução de salários, de carga fiscal e de apoios prevista para a função pública,
2: mas também para todos. 1 acha que este... É, é que intercalar de 1%, quer dizer, uh... Que depois será certamente revista sim. em alta na discussão do orçamento eu, para Minha pergunta para os
0: dois, rapidamente, é: este vocês é que acham sim? que
2: esta mexida
0: na, 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 na função pública tem uh, pretextos eleitorais? Assim, não, eu acho que não. O as Governo sondagens está, está, está a cumprir com eu acho que não. As sondagens não estarem favoráveis, haver muita consciencial, vamos ver muita gente o, na rua, geralmente a o último
2: ano, vamos lá ver. No último ano de cada legislatura é um ano em que os governos desenvolvem uma política Todos. mais orientada para o ódio eleitoral isso é assim em toda a parte. Neste momento, não é isso que está a acontecer. O, o, o governo reconhece. Ninguém sabe se este é o último ano ah, da legislatura. Não, mas quer, mas quer dizer. Oh, oh, mas, oh, eu, eu acho que, eu... Oh, acho é... que eu, seja, eu, o A inflação cresceu, pagámos todos. Por que é, é ein... que cresceu, é, 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 é... só os que estão a lucrar com ela? mas isso não é verdade. Eu não concordo com essa coisa da direita, a associação com os funcionários públicos. Mas eu tenho nada contra os funcionários públicos, mas eu também paguei
1: a inflação. Nós
2: temos um. Eu também paguei a inflação, tu também pagaste. Toda a gente pagou, mas nem toda a gente está a receber o lucro que ela deu ao Estado. Não, mas também os funcionários públicos também estão a perder poder de compra. Mas o contexto é muito outros. Aliás, aliás quando, públicos, olhas do Iné, outros. quando olhas para os dados do INE, verificas que os salários estão a subir mais ou menos em linha com a inflação. Ou até um bocadinho acima da inflação. E como nós sabemos que os, funcionários públicos, os salários dos funcionários públicos estão a crescer Abaixo é da inflação. É, Significa é. que o setor privado está a conseguir remunerar melhor os seus assalariados. Está a compensar
1: do que, melhor do a perda do de poder de, de compra. Claro,
2: claro. Mas há dados, por exemplo, hoje o Mário Centeno deu uma. Que foi Mário, não quero cometer aqui não um Foi erro. hoje foi... ou foi ontem? foi o Mário Centeno? Foi. Ou, foi, ou foi o, o, o relatório uh, do Conselho de Finanças Públicas? Agora eu confesso que não, 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 não que posso dizer. Disse mentir, o quê? Que disse que o salário dos licenciados ainda está a 134 euros abaixo dos valores anteriores à troika. Ora, e quem são os licenciados? Os licenciados são uma parte significativa da classe média. Portanto, isto mostra a enorme dificuldade de uma camada social. Mas
1: já que há aqui... Já que aqui um ponto de discórdia... é só uma advertência que é eu espero que não passe pela cabeça do governo usar a inflação como uma estratégia de eternização no poder, que é amilhar todos e distribuir só para o seu eleitorado. Porque isto seria, seria do, meu, do meu entender, perfeitamente imoral, do ponto de vista político, económico, social, e é uma irresponsabilidade. Espero que isto não aconteça. Muito bem, vamos ao quem vota desta semana.
0: E aqui, basicamente, é quem vota no pacote de habitação é, proposto pelo governo, ou quem, é quem vota a favor ou quem vota contra. E Marcelo Sebastião Mogalho, claramente vota contra este pacote de habitação e disse-o, de uma forma, a expressão vota, é minha,
1: vetará contra. como nem o principal líder da oposição conseguiu dizê-lo. Sim, Marcelo, devido à sua ao seu lado prolixo expressivo quase que ocupa o espaço certo, prolixo Qua... quase que ocupa pois o espaço tá... tanto de quem governa como de quem faz a oposição tem a sua omnipresença tem essa consequência mas é preciso dizer que o presidente não é contra o pacote de habitação é contra, visceralmente contra, a lei do arrendamento coercivo, se ela avançar como está mas como o pacote é uma quimera ideológica que tem coisas de esquerda, coisas de direita, coisas de liberais coisas estatistas, qualquer crítica ao pacote parece uma obliteração de todo o pacote de medidas. Bom, Marcelo disse basicamente que o pacote não é execuível na não. Ca... Não, mas eu creio, julgo que ele estava a falar em concreto. Não que... 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 só suas... sobre isso. Que... Não só sobre isso, mas que, não estava... que há medidas do pacote que o Presidente concorda. Aliás, no dia Bem. em que o Presidente fez essas críticas destrutivas, promulgou medidas do pacote de habitação. É verdade? Portanto, há esse paradoxal do pacote, como é muito diverso, pouco coeso até tem timings diferentes de aprovação e discussão. Às vezes mistura-se tudo e a Sim. culpa não é de quem o analisa, é de quem o fez. Mas o Presidente da República. Um, aliás, o Adalberto Camus Fernandes disse isso com muita pertinência esta semana que foi, uh, o Presidente da República está a tentar ajudar o Governo aumentando o clima de tensão e fazendo este tipo de críticas que nós podemos estranhar dada a coexistência pacífica dos primeiros anos entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa esta crítica tão direta e tão bruta hum. tem um propósito que é proteger o Governo de uma medida tremendamente impopular que é a lei do arrendamento coercivo que segundo estudos da opinião não colhe aprovação junto da sociedade portuguesa que é uma sociedade, como alguém dizia também com pertinência, de proprietários e que dá valor à propriedade privada então eu creio que Marcelo poderá ter sido mais duro do que ele próprio gostaria de ter sido mas que visava em concreto o arrendamento. Achas que ele foi mais duro do que ele gostava de ter sido? Sim, até porque a seguir recuar, não é? Depois de ter dito que votava politicamente. Ou, dada a entender mas que vetava não é propriamente
0: inédito, e com isso deixem-me passar aqui, ou seja, não é propriamente inédito em Marcelo dar uma no cravo toda na febradura, não é? Tipo, à segunda, quarta e sexta, arrebenta com o Governo, à terça, quinta e sábado,
2: vem pois pôr a mão ser. para baixo. Oh, eu, eu, eu acho que o, o, o Governo... Uh, devia procurar construir um consenso em torno um consenso nacional, na medida do possível, em torno dos aspectos menos controversos do do pacote de habitação. E acho que devia também um sinal amistoso para que o país e para com e para com o Presidente da República deixar cair esta coisa das, de, de, que não vai funcionar. E o vai... coercivo. As, as dificuldades uh, políticas uh, e, o, e esta 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 cortina de fumo do do, 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 do rendimento coercivo, quer dizer, a desproporção entre tudo isto. e os os resultados que ele vai dar. Sabendo nós que o Estado é o maior semarilho do país e provavelmente o pior de todo, o seu parque habitacional, e agora esta ilusão de, que, de gerir o parque privado ao, ao milagre das rosas que vai produzir, Quer dizer, isto não vale a pena. Eu julgo, julgo que toda esta crise e este empolamento e esta dramatização não se é justificaram numa da habitação em Portugal, resulta de um desacerto entre a oferta e a procura. por que, que a oferta não, não, não dá resposta à, à procura? Bem, é preciso estudar, é preciso perceber, é o financiamento, são as normas, é o preço dos solos, é os licenciamentos. É... Qual é a explicação é, é, é que pela qual não, não, hoje não há um índice de construção comparável ao que existiu durante tantos anos em Portugal, a partir do ano 2000. Que é, é, é preciso desbloquear, desbloquear, mobilizando a iniciativa, uh, o, os capitais uh, e a própria eficiência do setor privado. E trabalhar com o privado. Que isso é o que é normal para, para resolver o problema. E com o mercado. É, é, é,
0: é, mas, é... mas esse é um dos pontos, que é tu, tu uh, no momento em que estamos, com todas as críticas que já surgiram, e não apenas de Marcelo Rebelo de Sousa, tu achas que o governo... Uh, uh, está capacitado para recuar ou para ouvir aquilo que foi
2: dito eu por parte dos eu... proprietários dos Acho que devia tu... ouvir <risos> e devia ouvir por uma razão. Porque o pacote é criticado eh, tanto pelo presidente como pela direita, como pela esquerda, uhum. com argumentos muito parecidos. Todos dizem mais ou menos a mesma coisa, não? É? a esquerda não ataca o. o, o, o rendimento A extrema esquerda, dado o seu desrespeito uh, propriedade, uh, por, pela propriedade, propriedade privada, privada uh, não, 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 não ataca propriamente o rendimento consumptivo. Mas acha que o pacote não vai produzir resultados. Que é mais ou menos o que diz também o Presidente e o que diz o E o facto da esquerda secundar o Presidente e o amplos setores sociais, que não concordam, que não veem, não vem, não, não êxito nenhum no horizonte para este pacote, dificulta ao Governo criar uma narrativa da esquerda direito ou seja, vamos todos para casa buscar as nossas bandeiras vermelhas, vamos fraudá las em defesa do pacote da habitação contra a reação, isto não pega. O Governo está isolado. E portanto, o Governo não pode deixar isolar-se e, do meu ponto de vista, devia deixar cair os aspectos mais controversos, até porque não tem nenhum potencial de infecciosidade. Uma pergunta para ti,
0: Sebastião, ainda a este propósito, que é, como é que António Costa agora descalça esta bota? Porque... Nós temos o Marcelo com esta posição, temos a esquerda, a direita, toda a gente a criticar este pacote de habitação. Uhum. E, na verdade, temos o, o, um problema ainda pior, que é, temos as autarquias que também não
1: se revêm neste que o pacote de habitação. O, o, o primeiro-ministro, que tem como uma das suas principais qualidades políticas a flexibilidade, pode pegar justamente nesse ponto que acabaste de dizer das autarquias, das autarquias que é... Eu chamo-me António Costa, tenho nas prioridades do meu programa de governo a coesão territorial, até criei o um Ministério da Coesão Territorial. Não posso ter um país dividido em autarquias que são propriedade privada friendly e propriedade privada não friendly, porque seria, transformaria Portugal num gueto. Em que, num, num, numas autarquias, eu teria a certeza que posso ter as casa, a, a minha casa e, na outra, não teria assim tanta certeza de poder ter a minha casa. não em nome da, da coerência política e programática do seu próprio partido e da coesão territorial do nosso país, o primeiro-ministro pode dizer falei com as autarquias e percebi que isto não era... Plausível. 30 segundos para cada um sobre isto, porque não resisto. A Cavaco Silva a, e as críticas que veio fazer, a, subscreves? As críticas, as críticas estão certas, uh, de, de, da parte do Presidente Cavaco e Silva, aliás, até expultaram o Presidente Marcelo a ser mais vimente na sua posição do pacote de habitação. É, então, que eu acho Marcelo que Marcelo se sentiu Eu incrível. acho que se, Marcelo, uh, se a ação de Marcelo ajudou o governo, a ação de Cavaco ajudou Marcelo. Portanto, no fim do dia, estamos todos melhor.
0: Cavaco Silva, eu acho que. E a reação epidérmica que provoca no Partido Socialista?
2: Pronto, eu acho que o Cavaco Silva é um, um ex-chefe de Estado, é uma figura relevante do debate público, deve ser tratada com, com consideração e depois explicar às pessoas, enfim, de forma pedagógica, porque certas coisas que, que são ditas e que lhe são atribuídas não têm razão à realidade, não fazem sentido, não são justas, mas, 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 mas acho que isto pode ser feito de uma forma cortês e respeitosa. A Cavaco Silva também tem aquele estilo truculento, mas eu lembro que Mário Soares também, até o fim da sua vida, Sim, nunca, deixou, é nunca, deixou, nunca deixou deixou dizer exatamente o que pensava. Nos, as pessoas, concordemos ou não com elas, devem ser sempre tratadas com respeito. E se forem chefes de Estado, acho que... Eu subscrevo, subscrevo Bom, esta teoria. mas também. só para dizer uma coisa, eu acho que o, há, há, ainda há um potencial nesta coisa da habitação, há um potencial, que e é? o potencial hoje em dia é os dinheiros do PRR e a ação autárquica. Portanto, eu acho que se o governo conseguir acionar os governos do, do, do PRR e ter uma atitude colaborante, leal e empenhada das autarquias... É possível, até depois dizer que esses resultados são atribuídos ao conjunto das outras medidas todas. Mas eu acho que por aqui é possível que alguma coisa mude para melhor no país em matéria de habitação. Deixa-me só dizer isto, a, a fricção, a fricção que, entre que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República sobre o
1: pacote da habitação, o arrendimento coercivo e a execução do PRR, que são todas as tensões dos últimos dois meses, uhum. são provavelmente o ponto mais baixo na relação entre o Presidente e Primeiro-Ministro na sua coabitação de sete anos. Eu acho que o Presidente não vai deixar de estar ao lado do Governo, mas não voltará a estar tão ao lado quanto sempre esteve.
0: Eu ia dizer isso. Eu acho que uh, com o avançado do tempo a tendência será a piorar. Meus, meus senhores, vamos às moções desta semana. E não é que começo eu esta semana com uma moção de censura a António Costa e a propósito da TAP. Porque a TAP apresentou esta semana os tão famosos resultados positivos, lucros de 65, mais de 65 milhões de euros, depois de nós todos, e sim, fomos nós todos, eu, o Sérgio e o Sebastião, e todos os que nos estão a aí em casa e muitos outros que vivem neste país, que lá injetámos qualquer coisa como 3.200 milhões de euros para agora chegarmos, é verdade, um ano mais cedo, a resultados positivos de eh, mais de 65 milhões de euros. é que esta é uma moção de censura? Bom, porque António Costa de forma bastante assertiva, achou quando chegou a Primeiro-Ministro que era fundamental para o país nacionalizar a TAP. Ora, os resultados dessa nacionalização estão basicamente à vista, não apenas numa primeira fase antes da pandemia, mas também nesta segunda fase, na pós-pandemia. A TAP é um buraco Uh, e é um buraco que apesar dos resultados positivos do ano passado, que apesar de tudo é melhor, do que ter, é melhor ter lucros do que ter Por juízes, uh, mas apesar desses resultados positivos não deixa de ser uh, uh, uma das marcas mais intelevas, é a minha opinião, Sérgio, mas já agora gostava de ouvir um bocadinho cada um de vocês sobre isso, uma das marcas mais negras de, desta governação de, de António Costa. Concordas com a minha
1: opinião?
2: Mas, <risos> eu sei que é estranho fazer a pergunta desta forma. Não, mas... eu acho que o que é preciso é... Tentar, na medida do possível, criar condições de saúde financeira na empresa poder ela, para ela poder ser alienada, uh, poupando os contribuintes a futuras injeções que só poderiam ser ressarcidas se algum dia o fossem, ao fim de alguns séculos de operação, portanto não, não vejo grande.
1: É séculos mesmo que estamos a falar. Sebastião? Eu, depois de se livrar do peso político e financeiro que a TAP representa, o Primeiro-Ministro, no meu entender, deverá focar-se na FASEC, que custa 11 milhões de euros por mês aos contribuintes portugueses, porque se não distribui apoios extraordinários e medidas extraordinárias, porque tem medo da tempestade que vem aí, talvez pudesse deixar de ter estes, estas nacionalizações como fardo aos ombros, também devido à tempestade que, na opinião do PS, poderá vir aí. Muito bem. Sérgio, tu tens
0: uma moção de censura a uma estátua e não é... É, não, não vou ser spoiler, não é de Cristiano Ronaldo. não não,
2: não, 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 não É de outro santo. É. Mas é claramente <risos> da mesma escola estética na qual se inscreve o busto de Cristiano Ronaldo, que é uma belíssima estátua Estamos a ver. do Engenheiro Guterres, como podem ver. para que a imagem seja tão boa como eu que tenho aqui no telemóvel. É tá, é boa. Para que todos possam apreciar isto, parece um momento dos apanhados. Uh, não existe qualquer relação entre esta estatuária e, e, o, e o Engenheiro uh, António Guterres. E eu realmente gostava para já, acho insólito, esta coisa de fazer as estátuas, a pessoas que estão vivas, Geralmente a estátua é uma, é uma coisa que destinamente a a viva a memória de alguém que, que passou. Na é verdade, o general felizmente está de excelente saúde e entre nós. Mas pronto, lá se fez a estátua, ao menos que sei se uma coisa de jeito. Se é isto, se aqui. Isto, Câmara não, é Municipal isto, de Vizela. Não? Parece um parente de Cristiano Ronaldo, <risos> uh, em termos de coisa. E Câmara Municipal de, de Vizela, sim, aparentemente. E gostava, a pergunta que é: que está, o que é que está a acontecer? O que é que se está a passar com o ensino artístico em Portugal? O que é que se passa, não o que me é que engano, se passa com as no, belas artes?
0: Noven, não, não, não me engano, está ali 90 mil euros. Quando estou esta obra? Foi mais barato não, eu... que a
2: Alexandra Reis. Mas eu sou a favor dos eu sou a favor dos artistas, dos artistas uh, a serem bem pagos, dos, dos escultores. Somos, somos todos. Ser. Sou a favor disso, mas Agora, é... os oh, Eu não sou a favor deste resultado final. Muito bem. Sebastião,
1: tu tens uma moção de, de
0: quê? De confiança. Confiança, confiança.
1: confiança. Jorge Moreira da Silva. O Jorge Moreira da Silva foi nomeado, ganhou um concurso internacional para diretor na Organização das Nações Unidas, onde se assumirá também funções de subsecretário-geral da ONU, portanto, sob a alçada do António Guterres, a versão viva, não uhum. estátua. Uh, e fica aqui o meu cumprimento a mais um lugar de prestígio que o Jorge Moreira da Silva assume na Praça Internacional. Eu lamento que só falemos do Jorge Moreira da Silva para falar dos cargos internacional, que ele abandona ou que ele assume, porque o que eu gostava mesmo é que vivêssemos num país onde o Jorge Moreira da Silva tivesse um cargo no privado para exercer com uma economia que pudesse uh, utilizar os seus talentos e também um cargo na política onde ele também pudesse fazer valer uh, o seu espírito cívico que ele de facto tem. Infelizmente não vai ser assim e vai voltar para, para a praça estrangeira. Eu lamento isso até porque... Aquilo que o Jorge Maria da Silva defendeu quando foi candidato ao PSD, com um resultado que não foi de facto feliz, uh, tem feito cada vez mais sentido, que é aquilo que ele dizia sobre o Chega uhum. fazia sentido e o, e o Luís Montenegro está a percebê-lo, aquilo que ele dizia sobre a necessidade de ter um programa alternativo ao PS e não só fazer a oposição também fazia sentido e o PSD também vem a percebê-lo. Portanto, uh, sobre o Jorge Maria da Silva fica aqui o meu cumprimento, porque ele terá razão depois do tempo e pelos vistos terá razão fora do país.
0: E pode sempre voltar... Voltar a... pela
1: segunda vez? Voltar talvez pela, pela segunda vez,
0: não... a vida de ele, ele, ele
1: saberá como a nossa espero... esperemos que ele não acabe de ser transformado em estátua como o Engenheiro Guterres uh, não termina no
0: programa desta semana Sérgio Sousa Pinto Sebastião Bugalho muito obrigado eu vou terminar já que vocês não têm sugestões eu vou terminar com uma sugestão musical que revisitei esta semana não, não tem nenhuma novidade não é um lançamento novo uh, estamos a ouvir já em fundo Lloyd que é o nome artístico de Lloyd Rosa Jorge ela nasceu em França, a mãe é moçambicana, o pai é da Guiné-Bissau. Ela canta em inglês, em crioulo e em português e às vezes canta as três línguas ou os três dialetos na mesma música e para além desta voz extraordinária ainda uma advogada especialista em imigração com um escritório em Washington e portanto vou para despedir-me deste contrapoder desta semana pedir emprestadas as palavras de Miguel Esteves Cardoso que remontam a 2016 quando escreveu um artigo sobre Lloyd George e disse é uma diva, é uma heroína e é uma deusa o Contra Poder desta semana fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Se quiser voltar a ver, nós estamos em cnnportugal.pt. Se quiser ouvir, estamos sempre em qualquer plataforma de podcast. Até para a semana.